0: Joaquín, y esto es MIPEL Podcast. Bienvenidos otra vez y otra y otra a MIPEL Podcast. Hoy estrenamos un nuevo formato de entrevista. una entrevista a dúo, son pareja, son divertidos, son jugadores de Carcassonne, son miembros de la comunidad e integrantes de la organización Carcassonne Spain, son Víctor y Andrea, son Ciamat y Polgara, bienvenidos.
1: Muy buenas, Hola. buenas noches Joaquín.
2: Bueno y al, resto, y al resto del mundo.
1: Ah bueno y a todos.
0: ¿Qué hacéis los dos aquí a la vez.
1: Pues eso digo yo. <risa> Pues una entrevista conjunta que nos has engañado y nos has convencido. Muy bien. Somos fáciles, fáciles de convencer. Nos vale,
2: pillaste una... despistados cuando lo ofreciste.
0: Vale. No, no. Bueno, bueno, eh, os lo ofrecí hace tiempo. Eh. Además, habéis estado de cantimplora <risa> por ahí, ¿no? Habéis estado de cantimplora porque, mmm, si no recuerdo malo, marchaste un poquito lejos y me dijiste y cuando volvamos a España, entonces, pues, concertamos la entrevista.
1: Eso es. es estuvimos verdad. en Roma Ajá. y nos pillaste justo de viaje. Muy así, bien. Que, así que, bueno, hemos vuelto, hemos tardado un poquito, pero aquí estamos. Uh
0: -huh. Oye, Polgara me recuerda a Polgar. Judith Polgar, Susan Polgar y hay otras que es Sofía Polgar. O sea, las hermanas talentosas de la edrea. ¿A qué se deben vuestros nicks? Zimat, Ziamat y, y, y Polgarra.
2: Pues nada que ver, ¿eh? Polgara era una hechicera de unos libros que me leí con 15 años, que más o menos coincidió con la época de cuando te ponías, te creabas el email, te ponías el nick en el Messenger y esas cosas... Eh, Polgara y
1: Ziamat y Ziamat viene de los sumerios, eh, uno de los de los dioses eh, que viene de mi padre, básicamente, que es muy aficionado. Y, y de hecho, sería con T, pero siempre está pillado con T. Y lo empezó a poner con Z, y nunca estaba pillado con Z, y ahí se ha quedado.
0: O sea, ambos vienen de una etimología bibliográfica, vamos a llamarlo así. entre comillas
1: sí. sí, sí lo único que uno es histórico y bueno histórico en base a narraciones, pues eso de los sumerios y otro es, es novelístico
0: <risa> eh, Andrea, sé que Víctor es un buen jugador, más que bueno diría yo, pero me sorprendió de que tengas tú en VGA casi 300 de ellos con tan solo 117 partidas, o sea raspando el 45% de éxito ¿cómo es esto?
2: Eh, no lo sé. <risa> si tú Ajá. no lo sabes, yo lo sé menos. Eh, de hecho, hoy posiblemente haya perdido bastante. Estoy en 250, creo.
0: Ajá, bueno, la he perdido. Porque sí. abrí una
2: partida, yo no tengo yo no tengo el premio, entonces abrí una partida, la dejé ahí abierta y como tardaba un montón, me puse a mirar otras cosas y, y se me pasó. Uh
0: -huh. Sí, pero quiero decir que al principio cuando juegas las primeras 100 partidas normalmente no estás ahí, estás siempre en un limbo de 100, 150 y de repente veo 300, digo, coño, 117 partidas nada más y ya hay 300 de los y a mí pues me ha costado 500 partidas o 600 partidas o 700 partidas
1: La traigo entrenada
0: Ya, ya, es <risa> me he imaginado por ahí va la, por ahí va la pregunta
2: <risa> Sí, sí, a ver, de hecho yo eh, yo he jugado o sea, cuando empecé a jugar, empecé con Víctor lo que pasa es que Víctor ya llevaba años jugando entonces... Uh -huh. Sí, a mí me pasa,
1: me pasaba eso de, de cuando juegas a, y le enseñas a este juego a alguien, como cualquier otro juego, al principio pues, pues te aburres, porque tú sabes, el otro no. Entonces, pero bueno, al final ha ido cogiendo nivel y ya cuesta, ¿eh? Ya cuesta.
0: Claro, ya va cogiendo el rollo bueno, del tema, ¿no? Bueno, a ver,
2: ya cuesta, no, no, no. No, no digas eso porque van a escuchar esto y en los torneos de este fin de semana van a decir: Cuidado con Andrea. No. <risa> no. Yo,
1: yo ya le he dicho: no, pues, Digo, digo eh, si me toca jugar contra ti, ya te puedes apañar, eh, poner las pilas, porque vamos, ni una te voy a conceder. Así que, <risa> que, que siempre ganar tiene que tener mérito. Si no.
0: Va a estar divertido esto, creo.
1: <risa> igual duermo en el sofá, pero por lo demás.
0: Bueno, hay que decir hombre, por lo Los, los oyentes no lo saben, pero eh, estamos grabando esto a tres bandas O sea, eh, vosotros estáis separados, cada uno en un ordenador Para grabar esta este, este entrevista hoy Correcto
2: Sí, sí, cada uno en una habitación, parece que mm -hmm. estamos enfadados
0: Bueno, eh, Víctor, no sabía porque soy un poco malo documentándome pero además me lió con los nicks y con los nombres, pero tuvo que ser Oscar Agudo, Oscar Idi, quien me recordara que habías estado en Essen junto a él en 2021. Tanto el campeón nacional como el finalista tienen plaza en la final del mundial del individual de Alemania ¿no?
1: Pues mira, yo soy un poco nuevo en, en tema BGA con Carcasones porque prácticamente el primer, bueno, el primer nacional que me presentó es este Eh, que fui segundo y fui a ese no sé si todos los años, creo que los compañeros me han dicho que no todos los años van dos, sino que va uno pero por el tema de que había menos países ese año por el tema de la pandemia eh, fueron dos por país esto te lo estoy diciendo pero sin conocimiento o sea creo que creo recordar que me dijeron eso así que Efectivamente, en, cierto, eso sí. en cierto modo, Andrea es mi agenda personal así sí. que ella me va actualizando, en cierto modo tuve suerte porque si no, no habría ido También Te digo que si yo a la final, yo llegué a la final de Cantabria, Oscar. Escucha, yo llegué a la final aquí. Estaba jugando en Cantabria, en casa de mis suegros, y ya me liberé porque dije: Bueno, pues yo ya estoy, estoy en, en ese. Que si solo el que ganaba, igual la final es otra, Oscar. Igual la final es otra. <risa>
0: Te voy a decir una cosa, eh, acabo de tener un privado con Oscar que me comentaba que quería más, más podcast, pues parece que está enganchadísimo, es el peor de todo porque está todo el día preguntándome que cuál es el siguiente y que por qué no se lo digo, que está, o sea, está, está mal, está mal. <risa> Pero lo curioso de todo esto es que me acaba de comentar hace un ratillo, dice, coño, dice no sé cómo os lo había ahí en todos los podcasts, en todos los audios, que en todas las entrevistas me tenéis que, que mentar a mí. O sea, si no es porque se acuerda el, el entrevistado, es porque se acuerda de mí el entrevistador. Pues aquí otra vez ha salido ¿eh? el señorito. Hombre, es
2: que
1: es un máquina.
2: <risa> es que si eres si eres el campeón de España, pues al final te tiene todos Pues Mira, es lo que tiene la fama.
1: No, y que es muy activo en las redes, en el chat, es, es muy activo en la comunidad en general. Entonces... Y, y yo le tengo, yo creo que a Andrea también un cariño especial, porque también es de la tierra de Andrea, de, de Cantabria, y porque, joder, hemos vivido la experiencia de Essen conjuntamente. Y eso, pues, en cierto modo, éramos novatos los dos y, joder, pues, une.
0: ¿Y cuál ha sido tu experiencia, sí. Víctor, al respecto de ese viaje a Essen? Pues espectacular. Sí, sí.
2: Cuéntala, cuéntala.
1: Mira, nosotros íbamos a Essen ya, antes Oye. de ganar. Sí, íbamos a Essen y... bueno esto ya lo saben algunos compañeros y resulta que de repente pum, estamos yo ahí en casa de mis suegros voy a la, al comedor y digo Andrea, que estoy en ese que no, va, que no vamos a ese y ahí empezamos a, a ver cómo lo hacíamos y hablamos con Debir y la verdad es que se portaron muy bien porque si lo que iban a pagar por viaje a mí me lo, me, de alguna manera me abarataron el viaje que ya tenía programado claro. entonces nuestro viaje era ir en caravana en, en camper a ese y fuimos en camper y entonces por las noches lo que hacíamos nos llevamos un carcasone físico y por las noches ahí en, en la cama de, de la camper nos echábamos una partidita todas las noches de carcasones para tener visión un poco de porque estamos acostumbrados a la VGA y no es lo mismo que en físico y pues eso pues una partidita
2: y para practicar con el reloj
1: eh, ah, ah y para practicar con el reloj que me bajé una aplicación de tiempos del, del reloj de... De, en el móvil, para sí, darle sí. al botoncito y, y estar acostumbrado a, a acostumbrarme que no se me olvide, porque todos amenazaban de, te decían, te advertían de, se te va a olvidar dar al botón y el otro como se te olvida a ti, no lo va a dar va a dejar pasar el tiempo y iba yo ahí con, con el miedo en el cuerpo pero luego nada ¿eh? pero, pero bien o sea, y luego llegamos allí y, y me acuerdo que el último día nos decía Andrea es que no consigo ganarte Eh, ninguna, y digo, estoy de camino al, al, al mundial de carcasones. Si hoy me ganas, si este viaje me ganas alguna, me cago en la leche, Hago, estoy haciendo mal, pero, pero vamos, que fue una experiencia inolvidable.
0: La, la experiencia está del recorrido, le, te digo lo mismo, os digo lo mismo que a Óscar, que está muy bien que la contéis porque todo el mundo se centra en las partidas y demás. Pero bueno, a mí me gustaría también eh, conocer esa parte de lo que es ya dentro de lo que es la sala y las partidas y tal, qué sensaciones, emociones, cómo lo, lo viviste.
1: Pues como si estuviera en un examen de universidad. La misma sensación, pues eh, la sala, eh, todas las eh, mesas preparadas, el... el... El cuerpo por dentro así como a ralentí con el culo a ralentí, estás ahí nervioso, quieres sentarte y empezar, ¿sabes? A mí pasaba eso en los exámenes y en este sentido, pues, lo mismo De vez en cuando miraba a Andrea, me, me decía, ¿vas bien? como con la cabeza? Y yo, eh, sí o la guiñaba un ojo, si veía que bien y,
0: y la verdad es que una experiencia, como un examen Os iba a preguntar si jugabais en casa Carcasón, o si ya tenéis bastante con la VGA, pero he visto que también tenéis con la Camper y tenéis, es variado, ¿no? El juego de carcaso. Jugamos,
2: jugamos más ahora en, en el último mes Hemos empezado a jugar más Porque me está entrenando
1: Bueno, realmente ¿Cuántas partidas hemos hecho? ¿Cinco?
2: Sí, ya bueno, pues eso O sea, es que Pero juega en plan, pues diciéndome Yo le digo, eh, no me digas lo que tengo que hacer Pero después de que lo haya hecho, dime si lo he hecho bien o mal Entonces yo voy jugando Y ya cuando ya he puesto una pieza Me dice, eso no tenías que haberlo hecho Claro, tiene no que haber
0: una, un feedback para que se, se entienda la jugada siempre que el otro sepa bastante más, claro, evidentemente, que es el caso. Uh -huh. Pero de todas
1: maneras, yo también te digo que soy bastante irregular, ¿eh? Yo me afecta mucho, como estoy del coco, para jugar a Carcassonne. Hay gente que, que es un reloj que siempre funciona de la misma manera, muy, muy sistemático, siempre la misma calidad de partida, o casi siempre la misma calidad de partida, y, y yo soy una montaña rusa. Tengo picos e intento llegar a los torneos en el pico alto.
0: Bueno, eso, eso está bien. Eso está bien. Y bueno, <risa> tenemos que entender que todo el mundo eh, bueno, sufre esos picos, ¿no? Lo que pasa es que decía Zocanero el otro día a Daikobo que, bueno, que a veces cuando uno estaba modificando también el estilo de juego porque está mejorando, esos picos se sufren más. Pero hasta que no subes el nivel mínimo, eh, estás ahí desestabilizado normalmente. Aunque nosotros tenemos un pedazo de reloj ahí. Un reloj a ahí muy bueno, ¿eh? Que, que se mantiene el tío siempre más o menos por las alturas.
1: Pues eso, eso es de estabilidad. También me, en la liga, Íñigo, por ejemplo, también. Sí, sí, Íñigo está, está
0: potente, está fuerte.
1: Pero, pero es que hay gente que es muy estable. Es, eh, Rafa Nadal, en el tenis. Sí, se puede sí, decir sí. cualquier cosa, pero estable es.
0: Sí, bueno, cuando se lesiona no, pero cuando vuelve bueno, está bueno, otra vez el tío ahí. Pero me difícil. refiero mentalmente. Sí, sí, eso es verdad. Yo
1: mentalmente soy como Ozil, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo como qué? Ozil. ¿Cómo? Ozil, un jugador de fútbol que vale. lo mismo te da una joyita que te hace una mierda de partido, pues lo mismo.
2: Pero vamos a ver, no todavía son jugadores de Real Madrid y alguno del Atlético, ¿no? Sí, Eres Correa.
1: Soy Correa, no, pero es que Correa tengo mucho cariño y es muy regular. Soy, no sé, ahora no, no caigo.
0: Bueno, y hablando de partido de tecnología, te toca a ti, Andrea. Eh, muchas gracias, antes de nada, por el logo del carteo de Carcasón. La verdad que yo soy muy <ríe> malo diseñando y te digo la verdad, puedo hacer 10 entrevistas antes que terminar el logo.
2: <ríe> pues mira, yo en lo que tú haces una entrevista es lo que dice yo del logo. Eh... Pero vamos, porque, porque son cositas fáciles. O sea, a mí se me pides algo un poco más elaborado. Esto al final era coger varios, varios bloques ya definidos e intentar ir mezclándolos.
0: No te creas que a alguna gente nos cuesta muchísimo trabajo eso, pero bueno, eh, muchísimas gracias, lo digo aquí en el podcast, públicamente, y encantadísimo con el, con el logotipo, muchas gracias. Eh, bueno, que voy a por cierto,
2: te miré, ¿sí? te miré para hacerte el del Betis pero no encontré la camiseta para ponerse <risa> <de> al <almiper. risa>
0: No pasa nada, no pasa nada. Eso fue un ganar de bueno de, de, de superioridad puntual, ¿no? Por, por, por ganar la Copa del Rey. Eh, quería preguntarte también por el viaje a Essen, pero desde el punto de vista de espectadora, pero teniendo en cuenta que sabes jugar al juego y, y además eres el acompañante de, en este caso, de Víctor. ¿Cómo viviste esa experiencia de, de Essen?
2: A ver, es es distinto, porque claro, él, él dice que pareció un examen, realmente pareció un examen, porque además llegamos los primeros a la sala. y estaba, no estaban los juegos todavía colocados, pero estaban todas las mesas colocadas como cuando te las colocaban en los exámenes en la universidad, separadas todas uh -huh. unas de otras y alineadas, y eso sí que dio la impresión del examen. Pero es que, claro, luego, eh, la, en el momento en que empezó el torneo, a todos los acompañantes pusieron, digamos, como una fila de sillas y de ahí no podíamos pasar. Entonces, tampoco podíamos ver lo que estaban haciendo. Sí que podíamos verles, en plan, a ellos físicamente moverse, tal, reaccionar al, al polaco que no sé cómo se llama, el que ganó de pie como un aguilucho encima de todos los tableros, pero pero no podíamos ver los movimientos. Entonces, había algún momento que, que nos poníamos a hablar entre nosotros, nos íbamos de paseo, volvíamos, vení, vinieron, vinieron los, los chicos de Debir, vinieron Benja y... y Carles a ver cómo iban, entonces, bueno, pues fue un poco más, lo mío fue más de networking y ir conociendo a la gente, que poder ver el juego.
0: ¿Y qué te pareció la feria de Essen? Porque ahí al fin y al cabo, aparte del torneo, había una gran feria de juegos de mesa, ¿no? Es impresionante, ¿no? Supongo, ¿no?
2: Sí, sí, a mí, a mí me flipó. Vamos, o sea, fuimos... Eh, la, bueno, la principal que movió lo de ir a Essen fui yo o sea, a ver, sí, claro, es también, que... pero aquí la flipada soy yo
1: <risas> a ver, eh, los juegos de mesa empezaron porque yo jugaba bastante a los juegos de mesa en, quitando Carcassonne y conocí a Andrea la metí y he creado un monstruo un monstruo que me ha devorado porque <risas> ahora es una fanática de los juegos de mesa y es cierto que el Carcassonne ocupa parte de nuestro tiempo Sobre todo, y a mí me gusta el Carcassonne como, como juego en solitario. Es como mi espacio personal en el que yo me distraigo y, 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 y dejo de pensar en otras cosas. Pero no, nosotros tenemos la casa barrota de juegos y lo que hacemos es jugar entre nosotros a otras cosas cuando no, no estamos jugando al Carcassonne, que es la mayoría del tiempo.
0: Hay mucha gente que le gusta los juegos de mesa y entre nosotros hay varias personas que tienen incluso algún tipo de tienda o página web relacionada con, con los juegos en general, no solamente con, con Carcassonne y a mí me encanta los juegos de mesa pero siempre he estado más relacionado a mi experiencia con los juegos de hace años ya, ¿no? no los juegos de mesa modernos como los que se conocen hoy en día desde que nació los colonos de Catán y Carcassonne y todo esto, ¿no? pero yo ahí está un poquito perdido la verdad y eso es muy interesante pero ya tenía una pregunta para ir preparada de cómo de alguna manera se habéis conocido porque supongo que es un poco inusual que haya dos personas dentro de la comunidad que sean, sean pareja en este caso y en vuestra situación, pues yo pensaba digo, a lo mejor se han conocido por Carcasón o algo y la realidad es que tú eras el jugador de mesa le enseñaste a ella y ella es más fanática ahora que tú, pero tú sí estás un poquito más centrado en el carcasón más o menos esa teoría de la, la lectura, ¿no? ¿eh?
1: Sí, pero porque sí es, así. es así Yo lo único que el Carcasón lo tomo como mi espacio de, mi rincón de pensar, mi palacio de cristal que uh -huh. soy yo con mis cosas pero pero realmente el día a día son juegos de mesa y cada vez más complicados y y bueno te lo puedo decir y cajas y, más
2: grandes y cajas y te más te grandes que y más espacio. no, hay, no hay espacio no hay
1: espacio no hay espacio
0: <risa> tengo yo, una vamos, pregunta
2: hace, sí hace dos años creamos un un blog de juegos de mesa y, y a, hace un año así prácticamente me lo he adueñado yo De vez en cuando Víctor me, me ayuda, pero ya él se, se independizó y he tirado yo para adelante.
0: Bueno, y obvia, te voy a preguntar Andrea, ¿por qué no me lo mandas después por el Telegram? Y lo voy a poner en el post en el cuerpo de, de lo que sería el, el, el audio de este podcast. Así cuando lo suba la entrevista, quien visite la página directamente, porque eso no aparece en el extracto del, del podcast en, ninguna, en ningún reproductor como Spotify o Evox ah. o Google Podcast, sino que va a aparecer en el cuerpo de mensaje dentro de la página web pues que, que, como se pone un link siempre, quien quiere visitar, por ejemplo en el caso es muy útil, en el caso de cuando es una entrevista en inglés, pues y, si la transcripción en inglés, que la busca mucha gente porque en otro mundo eh, sigue la conversación y entonces pues se meten en el, en el cuerpo del mensaje para ver la, la transcripción, pero en este caso yo intento poner, como me, me comentó y me motivó Estroncio ¿no? David escribano a poner los links de todas aquellas cosas que se hablen en el podcast, entonces hay unos que vale. son habituales que son los de Carcassonne Spain y algunos otros, pero en este caso, como tienes un blog, pues dime, me lo, me lo mandas y lo voy a poner en el cuerpo de, del, del podcast para que se vea cuando alguien mire este,
2: esta entrevista. Uh -huh. Vale, eh, qué bueno, a ver, que he dicho que, que a Víctor se ha independizado, pero realmente es que como, pues lo que yo he dicho, yo soy la, la motivada, la flipada, pues hay veces que yo escribo algo o saco fotos a algo y le digo, voy a subir esto, y él me dice, pues vale. Pero vamos, que, que no es que lo, lo haya dejado Ni haya dejado el blog, ni le haya echado Ni nada de eso, simplemente que pues escucha, eso. A mí se me, ocurren, se me ocurren las ideas Y tiro
1: Me está echando, me está echando, vamos a ver ¿Quién se lee las instrucciones? ¿Quién enseña a jugar? ¿Quién pringa? ¿Quién, estudia? ¿Quién
2: sale en los vídeos haciendo el panoli?
1: Nada, nada Aquí el que, el que trabaja de fondo soy yo, estudiándose todas las ah, situaciones.
0: Bueno, eso es complementario, ¿eh? Una actividad complementaria. Uno hace una cosa y otro hace la otra. Está perfecto. Sí, eh... inicialmente
2: compraba yo los juegos y se los aprendía a él. Ahora ya. No.
1: Bueno, Joaquín, yo no Ahora sé. Ahora ya si...
2: tengo, prohibido, tengo prohibido comprar juegos. Eh,
1: una cosa que he decir? aprendido. Una, una pregunta yo a ti, Joaquín. Una, una cosa que he aprendido a hacer con esto del blog de los juegos de mesa. ¿De dónde viene la palabra a MIPEL?
0: Eh, Mipel, pues lo explico en el primer episodio de introducción a Carcassonne. De ah, my, my People. Eso es.
1: Pues perdona, porque ese no lo había.
0: Ay, pues te falta uno. ¡Ay! ¿Ah? <risa> el <Me cachero>, eh. <risa> Eh, viene hablando de los Ameritrash, los Eurogames y de dónde se inicia Carcassonne, así que os invito a que lo escuchéis. Lo pasa que es más bien estilo monólogo y la realidad es que es más útil si se grabara en un vídeo, pero bueno, yo lo, he yo lo he puesto en audio para que se pueda seguir un poco cuando alguien ya sabe de qué va el juego, pero no no se ha iniciado o se ha iniciado hace poco. Entonces, esa es la idea. abrir un poco esa esa tendencia de querer aprender un poco Carcassonne y tienes ahí un audio, un poquito me largo. Queda si a me
1: queda lo... ese pendiente, me he puesto con las entrevistas y me dejé me dejé pues... la introducción.
0: No hay problema ninguno. Tienes tiempo de sobra. <risa> a la carta, deja la carta. Eh, le voy a preguntar esto a Andrea porque tengo varias preguntas para ti entonces no quiero que se monopolice una persona y voy a preguntar a Andrea. <risa> sí, porque va a ser una, una cosa que puede ser en común la, la pregunta y podéis responder a los dos pero la voy a dirigir a Andrea al margen de que después también responda a Víctor. En este caso es una pregunta muy sencilla. Eh, suelo hacerla al final pero mm, ya no es que, que lo que os gusta sino que si tenéis alguna. En este caso expansión. ¿Tenéis en casa expansión de Carcassonne o alguna edición diferente de la versión original?
2: tenemos ten, o sea, nosotros tenemos la, la big box la, la última big box y luego aparte tenemos la edición 20 aniversario y, y luego es que con unos amigos nos gusta jugar con todas las expansiones o sea son partidas pues de cuatro horas entonces la eh, lo que hemos
0: a las grandes expansiones no
2: sí sí todas o sea creo que no sé no, igual nos queda alguna de las pequeñitas de las que son solamente los pero de las grandes están todas incluida la catapulta Vaya. Esa maravilla. Eh, no. Entonces, eh, no los tenemos en casa, pero sí que los tenemos todos en común en casa de nuestra amiga y entonces eh, están ahí todas. Mi favorita es el fantasma.
0: El fantasma no he jugado y creo que el fantasma es la, la... La versión original del fantasma es la... Eh, popular para Alexei Se lo comentó él Pero dijo que después ahora se había decantado por otra Y la, la creara en este caso el abad con los jardines y todo esto Pero sí. eh, eh, para él el fantasma era la, la, la Que más le gustaba antes Y en una entrevista en Cargasón Brasil Él había respondido el fantasma La verdad es que es muy... O sea, hombre, tiene pues mucho potencial mira en... sí.
2: Justo justo estaba, o sea, cuando, cuando tengo que pensar en mis favoritas siempre es o el Abad o el Fantasma. Y el, el, lo que pasa es que el Fantasma es la que tenemos más reciente. Entonces, por eso te he dicho el Fantasma.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que eh, un Mega carcasón siempre es, es muy, muy interesante. La verdad es que yo estaría encantado de poder jugar en alguna ocasión algún Mega carcasón. Por lo menos las expansiones grandes. No, eh, sea, hay que telita, ¿eh? Tiene, tiene, tiene tela. <ríe> bueno, y he oído que Héctor os ha dado palique en cuanto a las expansiones, ¿no?
2: Sí, a Héctor le conocimos al volver de Essen y, y bueno, nos descubrió un mundo porque claro, sí, sabíamos que había expansiones sabíamos que había cositas pero de repente em empezó a hablar de C1, C2 C no sé qué y Víctor y yo estábamos en la mesa del bar mirándole como diciendo eh, pero... entonces nosotros a qué jugamos
1: <risa> Claro, nosotros veníamos de Essen porque en Essen nos, nos pusimos a... hicimos... Eh, recados para bastante gente de la comunidad, no pudimos atender a todos, se nos quedó pendiente Javier, que está en el chat general, pero, pero traí, trajimos y alguien muchas...
2: más, y alguien más,
1: sí, eh, alguien pero... más. Es, he caído en él ahora mismo Pero traí, trajimos eh, los setas de, de la feria para, para mucha gente expansiones que nos pedían, mapas que nos pedían eh, y claro, uno de ellos fue Héctor, que no lo conocíamos y es que Quedamos con él, le dimos las cosas, nos fuimos y dijimos, ¿qué acaba de pasar? O sea, o sea, creíamos que sabíamos de Carcassonne y nos acaban de dar sopas con ondas. Increíble, increíble. Es sí. mi peldrón. Estoy ¿Tiene, hablando. Cu ¿Tiene cuerda?
0: ¿Tiene cuerda para rato? Sí sí, sí. No, sí, sí,
2: Bueno, de hecho, yo creo que no tiene cuerda. O la cuerda es infinita, vamos. <risa>
0: Y además es un tipo súper interesante con una voz cautivadora porque habla y es un tipo muy peculiar. Y además de que se puede llevar horas hablando, tiene una risa contagiosa.
2: Completamente, sí. a nosotros nos enamoró. ¿eh? Pero sí, sí, literalmente eh. es la enciclopedia de Carcasón, o sea, la lleva él. Claro, sí, de repente, sí. claro.
1: Imagínate, <risa> nosotros ahí una persona que nos ha pedido un favor, nos acercamos, tal, y nos empieza a decir: Yo soy esta persona que llevo esta tal, no sé qué. Y digo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Y salimos como diciendo que acaba de pasar nos ha hecho un tráiler nos ha un tráiler del carcason sin saberlo
0: pues sí pues sí la verdad que sí esto eh, es un personaje en la comunidad y no todo el mundo lo conoce eh, y quería preguntaros por la comunidad precisamente qué es lo que más os gusta de la comunidad de, de Carcason Spain y qué os parece todo lo que se está moviendo alrededor Andrea
2: yo oh, yo vale Eh, a mí me, me gusta mucho porque yo soy de las que opinaban que, que como era posible que no hubiera nada hasta que se ha organizado. Que el, justo cuando nos fuimos a Essen eh, estábamos los dos justo antes participando en el torneo que se hizo para elegir a los participantes de la, eh, creo que es Eurocopa, ¿no? ¿Se llama Eurocopa? Eh, no, es sí, sí, el torneo europeo. Lo mismo que europeo. ahora se va a empezar el Mundial, pues el Europeo de Carcasson por equipos. Uh -huh, sí, sí. Y hubo muchísimo descontrol. Porque toda, además, estando con Oscar allí, Oscar nos contó que había habido problemas. Y entonces creo que a raíz de eso fue cuando empezaron todos a hablar y a decir, vale, tenemos que organizarnos, hay que hacer algo. Y me parece que está muy bien organizado. <risa> claro. Que todavía queda mucho por avanzar, obviamente, pero. Pero Últimamente
0: madre. te he visto activa en la comunidad, pero normalmente está siempre a la sombra, ¿no? Tú digo. ¿eh? A lo de sí, ver. yo no.
2: O sea, de hecho yo leo cuando puedo, porque normalmente me encuentro 200 mensajes en el chat, entonces no no, no respondo. Pero bueno, intento ponerme al día lo lo que puedo.
0: Uh -huh. eh, ¿Y tú, Víctor, qué piensas de la comunidad en general?
1: Pues eh, la verdad es que pues, se ha quedado, pues como yo, con Andrea, con los juegos de mesa, un monstruo, un monstruo, pero bienvenido el <risa> monstruo en este caso. Y lo único, bueno, pues que al final cada persona yo creo que, que se siente más a gusto en unos canales que en otros. Yo personalmente soy de los que no habla mucho por la por Telegram y tal, pero, pero intento estar en las cosas que yo creo, me saltaré algunas sin querer, pero en las cosas relativamente importantes... Y, y lo que no me pierdo, pues si yo yo soy de las personas que prefiere estar eh, aquí una hora contigo hablando o lo que sea, o, o comentando una partida en Discord, dedicar un tiempo concreto, y, y yo estoy. Y, y si es por videoconferencia, por videoconferencia. Si es por un canal de voz, un canal de voz. Pero me cuesta más el seguir las
0: redes sociales. Uh -huh. Lo reconozco. Sí, porque hay que estar muy pendiente y que, continuamente, si no te encuentras, como dice Andrea, 200 mensajes de repente. Es
1: que es lo que me pasa a mí día a día. Pero claro. intento estar en, en lo que puedo.
0: Eh, pues, Víctor, te voy a encauzar unas preguntas a ti ahora a ver que, cómo me respondes a esto. Vamos a ver, Víctor. Te, uh. ¿Tenéis planteada una orden del día en las reuniones del Comité de Liga o las reuniones se deben a reclamaciones o cuando suceden situaciones puntuales?
1: Eh, normalmente las reuniones es porque hay algo... un evento que está por venir por ejemplo uh -huh. va a terminar esta liga y tenemos que afrontar cómo se va a afrontar la segunda edición de la liga pues hay que hacer una reunión para ver qué es lo que puede pasar eh, hay gente que se va inscribiendo en la liga para la segunda edición gente posiblemente que se pueda caer de esta primera edición entonces bueno pues hay que ir viendo si suben los participantes que se hace si bajan los participantes que no va a ser el caso porque eh, hay lista ya para entrar de, de varias personas, entonces, pero bueno, hay que ir tomando decisiones para que luego el, el tren no te atropelle. Eso puede ser. Sí. Y luego, pues, si hay incidencias en el chat de la liga o porque hay alguna persona, al final es una comunidad y no todos funcionan de la misma manera. Hay gente más dejada, hay gente más preocupada, hay gente que, pues, de todo tipo. Entonces, pues, intentas... Eso es la parte reactiva, reaccionar a lo que pueda suceder en la liga e intentar dar soluciones.
0: Bueno, de hecho, recientemente se han producido situaciones comprometidas que el comité ha zanjado con buen criterio desde mi punto de vista y no quiero profundizar en ella porque no es el lugar, pero sí quería preguntar con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de establecer los criterios que, que iban a regir para ponderar lo que se dice en las bases respecto de lo que debe de decidir el comité, es decir, en qué momento existe la necesidad de decidir algo que puede inferirse en las bases, aunque el hecho concreto que, se, que motive la reclamación o la queja no esté directamente reconocido en la base, sino que... Ver, me, me, me un poco lo que por dónde voy. Qué bien o
1: sea, hablas, qué bien hablas.
0: <risa> El
1: tema, muchas veces, las disputas que hemos tenido en la Liga, las pocas disputas que ha habido, suelen estar solucionadas con las bases. El problema es que una vez una persona plantea una disputa, eh, hay otras tantas personas que dan su opinión de cómo debería afrontarse esa disputa. Entendiendo que son muchas las formas de ver un conflicto. pero hay unas que son las bases, las que están regidas por las bases. El problema es que hay gente que puede estar en discordancia con lo que ya está propuesto en las bases. El tema es, como de rígida o flexible tiene que ser la cuerda para intentar... Lo, lo que no podemos hacer es rompernos de, de rigidez. Eso es lo Víctor. Bueno, es que estoy con Joaquín, que habla muy bien, tengo que hacer como que hablo yo también bien. Entonces intentamos tomarnos las decisiones en serio. Es cierto que de momento vamos eh, regiéndonos por las bases, pero, pero siempre lo comentamos en el comité porque lo que no queremos es, de rígidos que seamos, terminar rompiendo esta comunidad que se está generando. No sé si me he contestado sí, la pregunta sí, o no. Sí.
0: Sí, yo creo que sí. Y la gente que lo está escuchando lo habrá entendido perfectamente. Así que, muy bien. Eh, Andrea y Víctor. Víctor y Andrea. ¿Cómo veis la selección?
1: Pues yo, la verdad... Bueno, Andrea, si quieres comentar tú algo.
2: Yo, yo...
1: Ella lo ve como que, que estoy entrenando y le quito tiempo de estar con ella.
2: <risa> ¿Es posible? No, hombre, no, no. no porque además, ahora <risa> cuando tú entrenas, yo estoy en el... En el otro podcast, o sea que no pero, pero bueno, yo la veo, la veo mejor al menos, o al menos la veo organizada No, no organizada, les veo eh, ¿cómo es la palabra? compenetrados
1: Ilusionados también, ¿no?
2: No, no, pero luego compenetrados, ¿sabes? O sea, os veo equipo Sí, pues Que el año pasado no, O sea, el año pasado para el europeo que es en el otro en el que me fijé No me pareció tanto que fuese ese equipo Ahora os veo Que estáis todos a una. O sea, estáis todos centrados en ganar. A ver, todo el mundo puede tener un mal día y en los amistosos, pues, los que perdían, pues, coño, pues, normal. Perdón. No sé ver, si pero pensar.
1: cómo no pero cómo no vamos a ser amistosos si estoy yo dentro, que antes no estaba, si es que lo que faltaba era ya la noche, que no, normal.
0: Oye, os digo una cosa, bueno. eh, a pesar de que se perciba ese sentimiento de equipo, existen las partidas individuales y en realidad ahí no hay nada de equipo pero es verdad que esa sensación de equipo y esa compenetración de la que estáis hablando en realidad es muy importante porque se sentís parte de él y entonces la, la tensión y la seriedad con la que afrontáis la partida es diferente
1: Mira, yo, te, yo voy a ser sincero yo no he revisado una partida en mi vida hasta la selección
2: No mientas No, mientas, no lo he revisado en Borja y Marena. Pero mira, como pierdo una partida rara o una partida importante, le tengo dos horas después dando vueltas. Joder, tenía que haber puesto la ficha aquí.
1: Pero no estamos hablando de carcasones, estamos hablando de cualquier juego, porque yo soy muy competitivo. Pero, pero es cierto que yo, como haya jugado una partida y me di cuenta de que el error es mío, eh, o sea, no duermo bien. Pero bueno, pero porque soy competitivo. La cosa es... No sé qué estaba diciendo.
0: Da igual. Todos los que estáis ahí sois competitivos. O sea, que te hemos entendido también. Es.
1: No, pero Estabas diciendo un...
2: que tú no has revisado nunca una partida. Ah, bueno,
1: eso es. Que yo no he revisado nunca una partida hasta entrar a la selección. O sea, mi forma de aprender era la lenta. La de voy jugando y aprendiendo sobre la marcha. Y me voy dando cuenta de... Ah, es que si pongo esta loseta aquí... Entonces le doy oportunidad de estar... Y son aprendizajes. Y sigo aprendiendo. Y de hecho... Eh, Yo aprendo, eh, o sea, me está gustando mucho escuchar a, a Zocanero. Porque mmm, las comentari los comentarios que da, en, eh, hablo de mis partidas, o cuando estoy comentando una partida con él, digo, qué cabrón, tienes razón. Y entonces, sí. pero esto lo, lo, lo cocino, ¿eh? esto me lo quedo. O sea, no es que pase por mi mente y se vaya, o sea, me, me lo guardo. Y me está sirviendo. Y no había revisado una partida en mi vida. Hasta entonces, y estoy aprendiendo cosas que de otra manera era imposible aprender.
0: Se parece a lo que hacen los japoneses, porque ellos hacen quedadas y, y, y revisan partidas entre todos, porque muchos ojos ven más que dos o cuatro. Entonces, al final, eh, es muy interesante porque hacen un análisis conjunto. Y esto es muy interesante lo que estáis haciendo, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
0: Incluso el Twitch. El Twitch es una maravilla, es una herramienta que se está utilizando desde el punto de vista de, de una, un interés pedagógico ¿no? a, para la comunidad.
1: Y para, sí, para mí, el primero, ¿eh? aunque esté comentando alguna partida, aprendo en el proceso.
0: Uh -huh. eh, escucho a Andrea decir antes algo de yo estoy con el otro podcast. Aparte de un blog, ¿también tenía un podcast?
2: No, yo estoy ah. colaborando en un canal de Twitch un día a la semana. Y Ajá. entonces coincide que es los lunes, que es cuando ellos tienen los entrenamientos.
0: Vale, pues me lo pones también que lo voy a poner y lo voy a revisar. <risa> <risa> eh, vamos a hablar de la Liga. A ver, Víctor, a nivel personal podrías hacernos una valoración no solo de tu participación, aunque te veo ahí eh, a la mitad tirando para abajo, pero bueno, sino también un poco... No le
2: digas eso, no le digas eso, que me lo
0: Hostia, pero si está ahí es que está ahí. No, no, no hombre, no, 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 me hundo, eh, no me hundo, no me, me hundo. De esta manera, eh, verá, eh, yo creo que toda toda la liga elite va a estar en, en Madrid seguramente, porque hay mucha gente que tiene su plaza y eso va a bajar hacia abajo toda la. Está claro. Ahí, y yo creo que va a ser difícil que no veamos a toda la gente de liga elite ahí arriba. Pero mmm, quería que hicieras esa valoración a nivel global de todos los jugadores y bueno, y también de tu participación y, y quién ves vencedor en definitiva de, de esa liga.
1: Yo Tengo un favorito, que de todas maneras me está diciendo que tira hacia abajo la lista de, de clasificados para la nacional, que yo ya tengo plaza. A la primera, en el primer torneo que me presenté, presencial lo conseguí. No necesito
0: más torneos. <risa> <risa> Eso es bueno, porque, porque así tenéis plazas los de abajo también, porque lo habéis conseguido <risa> por otro lado, al final.
1: ¿eh? Y nada, yo creo, yo lo he dicho, se, se lo dije a él, digo... Que si no hace ninguna locura eh, es posible ver en Essen a, a Zocanero
0: eh, en, en Essen o sea, tú te referías ya directamente sí, sí. al... o a sea,
1: En Essen, o sea clasificado entre los primeros de la liga y, y en el Nacional yo es que creo que le veo bastante fuerte, o sea, y además es que lo que te digo, que A lo mejor también influyen que es de los que más comenta. Y entonces de los que más puedes decir tiene razón lo que dice y tiene sentido. A lo mejor hay gente que no habla tanto y tiene el mismo sentido, los, sus pensamientos. Pero como él trasciende al comentarlos, pues es cierto que, que veo que la forma de, de, de pensamiento que sigue eh, va por buen camino.
0: De todas maneras, te... comento según hemos hablado en otras ocasiones también más gente y demás que la, el problema de este tipo de fases eliminatorias después es que al nivel que nos encontramos con participante igual de fuerte que tú eh, muchas veces las cosas se deciden por por eh, bueno por por cosas mínimas no y al final te puedes tener la mala suerte de que aunque tú seas un buen jugador pues te quedes fuera de un cuarto de final o de un octavo o sea que ya está claro es complicado ¿Y cómo valoras el resto de participantes? O sea, lo que sería la liga en sí, bueno, como ves pues ahí. Una a los pasada, jugadores?
1: una pasada, si cualquiera gana. Tienes que tener un cuidado. Porque aunque estemos unos abajo, otros arriba y si otros en el medio, realmente cuando tú ves una partida, muchas de ellas se deciden en las últimas cinco piezas. Y es eso, que está muy igualada, muy complicado, y da igual contra alguien te toque jugar.
0: Yo aquí destacaría que, por ejemplo, eh, jugadores tan fuertes como Alfamar o Locoelo, no o sea, Luis, eh, Alfonso, eh, el mismo César, están ahí abajo. Eh, tú estás un poquito más arriba, pero la, la dificultad que es estar arriba del todo y la, lo que significa que Íñigo Martínez o David... Sí, sí, bueno, es que David,
1: Íñigo Estrúnceo ten... no digo algo. O sea, eh, yo hablo de Zocanero, pero es que Íñigo, Oscar Y estroncio, pues es que esa regularidad, pues, pues es lo que digo. Yo no soy capaz de mantenerla, la regularidad.
0: Es complicado, la verdad que sí. Eh, bueno, ¿creéis que pasaremos la fase de grupo en la selección o no?
2: Pues vaya grupito nos ha tocado, eh. Coño, el
0: grupo eh, es complicado. De, de morder, de morder el polvo, seguramente, pero bueno, mira, claro, andamos...
1: pues, seguro, eh, seguro que lo pasamos.
0: Vamos. Muy bien, pues.
1: Yo bien. soy de las O sea, si yo estoy todos los años pensando que ganamos la liga. Luego, <risa> luego me llevo la, la hostia pertinente y ya está. Pues en este caso, igual.
0: Muy bien. Andrea, ¿va a seguir con la gestión de redes sociales o cedes el testigo?
2: Cedo el testigo ya. Eh, la semana que viene creo que va a ser.
0: <risa> y bueno, ¿y cómo es esto? ¿No tienes tiempo o te puede el dan y no puedes con ellos?
2: No, no tengo. O sea, con esto del blog y el otro canal con el que estoy colaborando y luego aparte pues trabajo y estudios, pues se me ha venido el tiempo encima. Y no puedo dedicarle todo lo que me gustaría uh -huh. y al final eh, si lo voy dejando de lado eh, es una labor que, que hace falta al fin y al cabo, porque eh, es la manera de atraer a gente que no, no conozca o no esté tan interesada en el juego o no conozca el tipo de competiciones que hacemos. Entonces Si no puedo dedicarle tiempo, lo mejor es que venga alguien que lo vaya a coger con ilusión y que le vaya a dedicar el tiempo que se merece.
0: Uh -huh. eh, bueno, decime si hay alguien en la comunidad con el que os llevéis como si fuera un hermano o una hermana, a pesar de la distancia y de las circunstancias especiales ¿no? de cada del grupo, que está claro que hay diferencia física ¿no? también de distancia, pero que alguien que os caiga bien, que os parezca casi como de la familia. Bueno,
1: nosotros, pues, la no verdad. A, ver. ¿A, ver qué? ¿A
2: quién más hemos visto es Azoka?
1: A Zoca y, y a Oscar por lo que hemos vivido.
2: Sí. Además,
1: estuvimos visitándole a él y a su familia allí en Cantabria en una de las subidas que hicimos y, y salimos encantados. O sea que eh, son las dos personas... Eh, tampoco es que tener ten en cuenta que nosotros, la comunidad, pues esto, este año, menos de un año. Y antes para nosotros no, no había relación con nadie dentro. Entonces, no es que nosotros... conozcamos a alguien de dentro previo a la comunidad entonces a partir de crear esta comunidad o ver, de haber entrado en esta comunidad hemos ido conociendo gente, entre ellos pues Oscar y Zocar son dos personas con las que ya hemos quedado fuera de fuera de, de la BGA Muy
2: bien Bueno, y para mí, que, que yo igual he tengo el, un poco de relación que no, Víctor
1: no. Y yo Héctor, que sí. yo estoy enamorado Héctor, de Héctor, sí, sí <risa> Yo no hemos podido que quedar que yo... para jugar con todas las expansiones. Perdona, voy a cortarte. No hemos podido. Ya veo, ya. No hemos podido quedar para jugar con todas las expansiones, Héctor. Pero te prometo que
0: sigo pensando, de verdad, ¿eh? En hacerlo. Carcasón Spain va a tener que hacer un mega Carcasón algún día.
2: Algún día. ¿Mm
0: -hmm? Más pronto, que, nada, que yo
2: quería mencionar. Eh, quería mencionar. Eh, pero bueno, o sea, porque yo he tenido un poquito más de relación que Víctor por los eventos a Tony de David. Que yo no le conocía, Victor y Sé que Victor y Oscar sí que había tratado con él el año pasado cuando el campeonato, pero yo no. Y el trato que he tenido ahora en estos últimos dos meses con él es que me parece una persona encantadora.
0: Yo lo he visto incluso en alguna entrevista por YouTube y la verdad que es un tipo fenomenal, sí. Mm. Eh, bueno, por esta vez no os voy a dar más caña La entrevista se hace corta en realidad Pero porque uno se sienta a gusto Hablando con vosotros y la realidad Es que vamos por 42 minutos, todavía falta Un poquito, pero bueno, eh, vamos a pasar A las preguntas cortas, primero responde Andrea Después Víctor y la siguiente se o sea, Responden al revés, primero Víctor Y después Andrea, es decir, vais vale. intercalando Sucesivamente las respuestas En este caso voy a preguntaros por la Pregunta típica de las losetas favoritas, Andrea No, esto no es
2: lo eh... ¿eh? No,
0: no. lo eh... Bueno, pregunto siempre. ¿eh? Ya podéis preparárselo todos los oyentes cuando os toque la entrevista. Sí, sí, sí. Tenéis que saber responder. ¿Los vale, a ver, es que no
2: sé. Cómo la, no sé cómo las llamáis. La que es las dos tapitas en L:
0: el... El divorcio. El divorcio.
2: Ese es el divorcio. Y entonces las que son las dos tapitas en paralelo:
1: el el divorcio. divorcio. Ah,
2: vale. Pues el divorcio. <risa>
1: es que también los nombres <risa> ayudan, ¿eh? Tela.
0: <risa> ¿Y tú, Víctor?
1: Yo, eh, el divorcio.
0: También, ¿no? Sí. Qué guay, ¿eh? una pareja que le gusta el divorcio.
1: Sí, esto es... Ya, ¿eh? La, la new school.
0: Expansión <risa> favorita, ahora Víctor. La expansión favorita, la, cata la catapulta. No me lo puedo creer. La catapulta. No te lo Perdona, crees ni
2: tú. <risa>
0: <risa> bueno, pero... La
1: catapulta. Además que, os digo, la catapulta me dolió en el alma porque eh, la teníamos aquí en casa. Eh... Que con una catapulta que todo lo tiraba hacia la derecha, tenía deje estaba como ahí medio medio coja entonces tenías que ponerte girado para que entrara en el tablero y se lo pasamos a la amiga esta con la que jugamos todas las expansiones ah, quédatela, tal, no sé qué, no sé cuántos Y luego miramos en Wallapop. 50 euros
0: por la expansión de la puta, y 150 también, no, eh, lo he visto, ¿eh? Me cago o sea, en la leche. Está descatalogada y es 150 euros, lo he visto lo no,
1: Digo, me cago en la leche, que nos hemos equivocado, que había que venderlo por Wallapop.
2: No te preocupes, el próximo día que vayamos, jugamos con ella le decimos, oye, que me lo voy a llevar, que la voy a poner en la estantería y de decoración con el otro garcaso. Vamos, vamos,
1: la vendo, pero vamos, como está mandado.
0: De Andrea ya sabemos que es el fantasma. La expansión favorita. Sí. Pero... Y además es que
2: me parecen... Los Maple me parecen súper cookies
0: Pero voy a decir una cosa. Eh, esto de la catapulta, de verdad, es como... ¿Habéis visto las películas estas que cuando pasan 10 años sacan otro remake o un spin-off? Sí. Y, y ya no te gusta para nada. Pues para mí esto es como algo parecido. O sea, la catapulta no tiene nada de estrategia ni de táctica. Tiras un muñeco ahí a tomar por saco y, y eso no tiene sentido.
1: Pero vamos a ver. ¿Qué pero, estrategia y qué táctica tiene un carcasón de 5 personas?
0: Bueno, pero ya eso es otra historia. Ya, ya, bueno, pero es la misma historia. O sea, es, Oye, el, el, se divertimento,
1: es el divertimento por el divertimento. por la catapulta en una partida 5 no hace a nada.
0: Mira, en... en... La bueno, diversión. vale, vale, para divertirse, si vale. O para jugar con los niños. Eso. Eh en ajedrez, está el sistema 960 de ajedrez random y se colocan se coloca las piezas de forma difer diferente, ya lo hablé en una ocasión eh, entonces, claro, bueno ya no valen las aperturas, porque como has modificado la, la, el inicio de la partida, el, de las piezas, quiero decir a, el, eh, al empezar, pues ya no valen las aperturas, la gente que estudia aperturas ya ahí no le vale, solo vale la estrategia y la táctica pero lo de la catapulta es como si cogieras un peón y lo lanzaras a tomar por culo a ver si le da al rey ¿eso qué coño es? Eh? ¿sabes? no tiene sentido Ojo.
1: Ojo, ¿y ¿no te parece divertido? Pone el rey lejos, tal, no sé qué. Se... A los gogos. ¿Te acuerdas tú de los Gogos? Pues esto. Los pues gogos. Es,
0: como, es como si los niños se ponían a montonar una, una torre encima de otra torre. Eso no es, eso no es un juego. La verdad, él, eh, para mí, la catapulta es como si no existiera. Porque no, yo no la... Han hecho bien en descatalogarla, coño.
1: Sí, recuper... <risa> te diría que tienes razón si recuperamos nuestra copia para poder venderla.
0: Claro. <risa> bueno, otro juego. En BGA, ¿qué os guste, a Andrea? Y después, Víctor.
2: ¿En BGA? Mm. Eh, depende. Tengo dos opciones. O sea, en BGA resulta que han metido ahora mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos, que es La Isla de los Gatos. Pero ah. sigue en beta y las partidas son muy largas como para poder jugar arenas. Entonces, para jugar arenas es el Seven Wonders.
0: Seven Wonders. Seven Wonders, ¿no? Vale, vale. Sí. ¿Y tú, Víctor?
1: de haber jugado eh, me gusta cómo está implementado el Arna, que las ruinas perdidas de Arna, que está muy bien implementado. Me gusta cómo está implementado Welcome to, eh que está es muy dinámico y vamos, lo recomiendo a todos, la verdad, la versión de la VGA es can canela en rama y luego han incorporado hace relativamente poco uno de mis juegos favoritos que es el Tapestry y pues eso. Y luego Pero lo
2: hemos probado todavía.
1: Y luego, como recomendación fuera de la BGA para todos los jugones de Carcassonne, que los Carcassonneos tenemos, es algo muy subido con el tema de nuestro juego. Es como que no nos toquen el Carcassonne, ¿no? Ja, pues, pues hay un juego que es de información perfecta, de juego de mesa moderno, que se llama Kailus, con Y y que, que es. Eso es una maravilla. y lo recomiendo para todos los que les gusta el carcasona y les gusta la estrategia esto es un juego de información perfecta pero un juego de mesa moderno
0: pues eso me, me llama la atención porque como yo vengo de un juego que también es de información perfecta, aunque mm. me tiró mucho el póker que es de información imperfecta pues, claro, Totalmente. Eh, pues la verdad que, que me interesa ese juego voy a mirarlo, Cairus, muy bien eh, y tú Andrea un juego De... Ah, fuera perdón. de... Perdón, es que he empezado mal. Ahora me pensaba que había hecho la pregunta, pero no la he hecho. Ahora le tocaba otra vez a Víctor, porque ahora la pregunta era eh, otro juego, pero fuera de BGA. En este caso, Víctor y después Andrea.
1: Terraforming. Terraforming, Terraforming Mars. Mars. Sí. Mm. Ese es el mm. juego. Tenemos la caja destrozada, hemos tenido que comprar la Big Box y, y es un juego que es una auténtica maravilla.
0: Coño, me voy ¿Eh? a tener que comprar también porque está todo el mundo diciendo lo del Terraforming Mars. La verdad es que yo no lo tengo y ni sé cómo se juega, pero lo averiguaré. Pues,
2: eh... A ver, yo es que ya he dicho la isla de los gatos, pero bueno, bueno, por decir otro, el Wingspan. Wingspan. Que tampoco es de información, es de cero, de cero información, porque al final es todo el azar que te toquen las cartas, pero es saber jugar cada partida con las cartas que te tocan. Ajá. Uh -huh. Bueno, voy a decir otro que, que hemos metido ahora hace poco, que también es de cartas. Eh, la Ascensión.
0: ¿Ascensión? Es estamos mucha... metiendo mucha información nueva. ¿eh? A mí es como si me son <risa> todo chino, pero bueno, habrá mucha gente que resulta divertido porque encuentra conectividad con vosotros en relación a los juegos que comentáis la verdad, y es muy entretenido porque se nombran muchos juegos de mesa y a todo el mundo nos gusta. Muy bien. ¿Habéis visitado la ciudad de Carcassonne? Por supuesto. Justo en el viaje. Campe, <risa> Por supuesto que sí, claro. ¿Cómo iba a ser que no si vais a Essen y tenéis que pasar por allí? Eso es.
1: ¿Cómo iba a ser que no? Además, que bien. nos bajamos de la Camper del Carcasón para hacer la foto con la ciudad de fondo, el Carcasones delante. Posturé a tope. Muy bien. ¿Y
0: el País de las Maravillas? ¿Lo habéis visitado?
2: ¿Eh? El,
0: pa el País de las Maravillas. <risa> Estoy con <risa> Disneyland, no sé si cuentas. Esta pregunta, cuando la puse al principio, digo, pero hago la pregunta esta. La 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 poña... La pregunta.
1: <risa> No sé, no sé,
0: no sé. Bueno, eh, tenéis ya, ya ahora la oportunidad. digo que, que yo
2: he trabajado en Disneyland, ¿cuenta?
0: Vale. <risa> en Disneyland, París. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, hablaremos de ello otro día. Tenéis ahora la oportunidad, para terminar ya, eh, algún, Bueno, preguntarme alguna cosa que queráis. No, hombre,
1: que... sí, quiero saber cuál es el país de la maravilla.
0: Eh, <risa> bueno, era. era... <risa> Es una pregunta retórica o no sé cómo llamarla, pero bueno, ulterior. No sé, esta es una pregunta que puse ya al principio eh, y no sé por qué la tengo aquí. La he leído casi, no, no la había pensado. Dejádmosla ahí en el aire. Eh, tenéis ahora la oportunidad de preguntar al entrevistador qué queréis saber de Joaquín. Porque esto era una iniciativa que yo tuve inicialmente para hacer una llamada al Telegram de que la gente me preguntara en un privado con su voz y después grabarlo en el podcast La gente me pregunta con ese trozo de grabación y yo respondo. Pero al final lo estoy haciendo en las entrevistas. Empecé con Alfonso, le he continuado con Valle y os pregunto a vosotros si me queréis hacer alguna pregunta.
1: Vale, ¿te vas a venir al Nacional aquí, aunque no tengas plaza, a Madrid, a pasar el fin de semana carcasonero?
0: Eh, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque tengo plaza. Ah, amigo, así sí. Claro que conseguir... tiene plaza, si la consiguió a la
2: vez que el Betis la copa.
0: ¡Ah, es verdad! Efectivamente, es verdad. Es verdad, es verdad joder, ah, que, las mujeres tienen una memoria No,
1: joder, no, eh. si es que ¿sabes qué pasa? Que encima yo eh, tengo el defecto de que Como sé que ella tiene buena memoria Yo tengo nueve slots en mi cabeza Re y Relaja luego, la tuya, ¿no? Pero no te puedes imaginar cómo, ¿eh? Yo la relajo, vamos Tengo nueve huecos en mi cabeza Y entra una información, pues sale otra Esto es uno que entra, uno que sale sin, <risa> Es como un disco duro externo, Andrea, para ti Vamos, es mi agenda Nada personal Es mi agenda personal, o sea que
0: no te digo más Bueno, pues la respuesta ha sido corta y rápida y breve Sí, voy a pasar el yo fin tengo de semana una. El, el fin de semana no sé, eh, si voy a pasarlo Pero el día por lo menos sí, además es el día de mi cumpleaños El día de julio, o sea que, ¿Qué dices? que Sí, sí, el día de la final Cuando yo he visto que al final es el 10 de julio, digo coño digo Como no me clasifique, me cago en 10 Y me clasifique y digo, o sea, bien, pues, bien, puta madre bien. La pregunta pues es Andrea. un poco
2: más complicada A ver Si añadieras, o sea, si tú la crearas una expansión para Carcasón. Sí O Carcasón? Sí ¿Qué sería?
0: Pues te lo voy a decir porque ya lo he pensado Lo he hablado con una persona y está entrevistada Lo que pasa es que no sale en la entrevista esa idea La ha salido hoy Y además lo he consultado con la persona O sea, lo he consultado La idea me la ha da dado en realidad el colega que me metió en Hive En la BGA y en el Carcasón. Y ya comenté en una ocasión Que mi tío hace ya muchos años Me enseñó a jugar al ajedrez Pero mi tío Ni, ni echaba cuenta de ajedrez Ni nada Era el campeonato de Sevilla Y me enredó a mí Porque me cogió por banda Me explicó eso A mí me picó el gusanillo Y él lo dejó eh, Y al final Me ha pasado algo parecido Con la BGA Y con... Carcasón y con Hype. Me metió este, este, este chaval que le encanta los juegos de mesa, pero no está centrado en el carcasón, ni mucho menos ni en la BGE. Uh -huh. ¿eh? Y yo me saqué el premio, me puse a jugar con el carcasón y aquí estoy. Y el caso es que, eh, bueno, eh, se me ocurrió, o he tenido la idea, eh, o lo ha tenido él, y yo creo que al final lo voy a llevar, pero lo voy a poner en mi agenda en último lugar, en que se podría hacer una expansión relacionada con, por ejemplo, como, yo, bueno, como me he tildado como el cartero de Carcasón, pues podría hacer una expansión relacionada con, igual que están los monasterios. Eh, alemanes, o las catedrales alemanas, o uh -huh. los o los eh, el, ¿cómo se llama esto? Los edificios ahora hay japoneses ¿no? también,
2: he visto, he visto los templos japoneses ahora
0: es, Eso, los templos japoneses, que por cierto me acaba de llegar eh, fresco, fresco de Madrid eh, de un remitente que empieza por H eh, y, y termina terminan... <risa> Qué casualidad, qué casualidad. Sí, 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 O sí, sea,
2: sí. que de verdad la semana pasada hizo compra Hans Ingluk.
0: Pues no lo sé, pero la realidad es que yo estaba hablando con el de los laberintos y el tío me ha cogido y me ha metido en una cajita los laberinto, y los templos de, de los templos de, de los japoneses y una bolsita con puentes estrambóticos que no es de la versión de los de los puentes sino que es algo más allá y está sí. relacionado con algo que han inventado más una bolsita de carcasón de Kunko. y digo, madre mía este, este hombre cuando llega a Madrid un día le da un beso a Héctor porque es que es demasiado este tipo de sí, dinero sí. que se ha gastado el envío, en fin no igual, nosotros... o sea, simplemente es una persona generosa en el trato, hablando regalando su voz y su conocimiento y a la margen de eso, pues también regalando un obsequio, porque le parece que es divertido y es útil para los demás a nosotros, entonces... Totalmente. A, a nosotros nos regaló también no la bolsa
2: de Kunko y te digo que la llevo a todos sitios, ¿eh? O sea, es la bolsa de tela más cómoda que he tenido
0: <risa> Pues... sinceramente, la idea mía sería algo así como los templos, como si fueran los monasterios pero serían eh, oficinas o postales ¿no? de correos ¿no? y claro, no pondría ningún logotipo porque estaría eh, invadiendo el espacio de derecho de autor, pero como hay una cosa común que hoy se ha hablado además en el Telegram, que es la corona sí, pues, pensando algo, algo parecido podría hacerse y después ya el sistema de cómo utilizar otras cosas que se podrían implementar pues ya no lo sé, pero bueno, ahí está la idea, la lanzo y ya te ha respondido también la pregunta
2: podrías hacer que los Mipel manden otras cosas a las ciudades y entonces puntúas en esas ciudades
0: Pues sí, así haces las veces de cartero y de envío Muy buena idea, se admiten se admiten sugerencias
1: Ostras, ¿eh? qué pregunta
0: eh, Bueno, bueno, pues hasta aquí eh, me despido de vosotros agradeciendo vuestra presencia, Víctor y Andrea y quería desearos mucha suerte, pareja ¿Vale?
1: Muchas gracias Joaquín, Muchas gracias y, 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 vamos, Un placer estar aquí contigo
0: Muy bien. Pues nada, eh, adiós a los dos y gracias a todos por habernos escuchado. Atentos a los próximos Epi y Blas, Episodios y Blasfemias. Un abrazo carcasonero a todos los oyentes.